1: Number two, Derek Jeter. I'd love to be some Steph Curry. Bonjour à toutes et à tous, on va parler de NBA aujourd'hui dans un numéro un petit peu spécial, on sait que ça, les débats font rage sur le terrain NBA mais on va quand même prendre le temps de parler de tout ce qui gravite autour de la sphère et notamment des joueurs NBA, à savoir tout le business et surtout toute la condition liée à l'image et à la communication des joueurs, on sait que c'est une composante aujourd'hui très très importante de la carrière d'un joueur et pour en parler avec nous, ça va ça me fait plaisir de l'avoir, parce que euh, on aime parler aussi un petit peu business dans hype. C'est Isa Mbo qui, euh, qui est là pour nous. Salut ça
0: Salut. Comment merci va tu Merci de Issa. me recevoir.
1: Bah, merci à toi, merci, euh, ça merci d'être là. Et toi Écoute, ça va, ça va. Je vais même me reprendre sur ton euh, sur ton nom de famille, c'est Mbo. Hein, on dit pas Mbo, hein. voilà. Euh, petit,
0: petit, euh, petit écart. Je voulais pas te, je voulais pas te reprendre en direct. Je me suis dit qu'on allait commencer sur de bonnes bases, mais. Euh, c'est
1: <rire> Non, non, tu t es ici chez toi, tu, tu fais ce que tu veux. Merci. Euh, merci beaucoup d'être là. Et ça bouge pas, on va accueillir la Hype Family, hein, toujours présente pour nous conter les histoires au autour de la NBA. Euh, et il y en a un qui est du côté de New York qui s'appelle Antoine boncharel Salut Antoine.
2: Salut. Salut salut. salut. Euh, bah écoute, ravi d'être là, ravi d'être avec vous trois. Je suis aussi avec ma fille. Désolé, c'est pour ça que j'ai eu un petit, euh, euh, petit accident là. Mais euh, non, c'est bien. On a euh, un joueur, un journaliste, un, euh, un représentant communication. Parfait, parfait.
1: Yes. Et du côté de Paris, hein, je crois qu'il est euh, encore dans les travaux ou il, ou il a terminé en <rire> Comment vas-tu <rire>
3: Encore et toujours, les travaux permanents. Que veux-tu que je te dise Yes, comment va Ça va bien, ça va bien. Euh, on trouve de l'énergie là où il faut en trouver, et puis, euh, et puis on a toujours la NBA pour nous distraire euh, et nous garder sur nos talons, hein. même dans les moments un peu perturbés, tu sais.
1: Yes, eh ben, on y va, on va parler de NBA avec, avec tout ce beau monde, c'est parti, Hype Podcast. I love me some Steph Curry. Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball. Yes, on va pas parler de Steph aujourd'hui, hein, même si le, le joueur est, est incandescent. On a euh, Issambo avec nous. Euh, Issa qui euh, travaille avec pas mal de joueurs NBA et qui est euh, ce qu'on pourrait appeler euh, et Issa va peut-être compléter euh, euh, avec moi, euh, un, un agent conseiller euh, ou en tout cas une personne proche qui euh, permet aux joueurs de développer euh, tout un aspect, lié à, tout, tout aspect pardon, lié à leur communication et à leur projet euh, image. Euh, Issa euh, première question euh, avec toi, est-ce que tu peux peut-être nous, euh, nous expliquer ou définir peut-être euh, quelle est ta fonction euh, au, au quotidien
0: euh, Alors ma fonction au quotidien, on va dire que ma fonction euh, première c'est celle de, de conseiller en communication euh, okay. donc c'est vraiment aider les joueurs à gérer leur communication leur image euh, mais enfin Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. On n'est plus sur un rôle de manager au sens, euh, au sens large, euh, puisque je gère pour pas mal de joueurs tout ce qui se passe en dehors des, des terrains, euh, souvent, euh, souvent pour, pour en compagnie des agents mmh. euh, sportifs, parce que okay. je ne suis pas du tout agent, agent sportif. Okay. Euh, et donc voilà, L'idée, c'est euh, d'aider les joueurs sur euh, tous les projets qu'ils peuvent avoir, euh, en dehors des terrains que ça soit dans la communication jusqu'à on va dire l'événementiel en passant par les camps de basket ou les projets divers et variés liés à leur à leur à leur image
1: alors si on ah, fait le, le... Si c'est si assez clair, c'est assez clair. Euh, c'est même très complet, bien plus complet que ce que je pouvais euh, imaginer. Euh, si on en parle aujourd'hui dans Hype, c'est que je, je disais en préambule, toute cette dimension liée justement à, au management de joueurs prend beaucoup l'importance dans la réussite des carrières. On, on sait que les joueurs font beaucoup sur le terrain pour pouvoir euh, euh, avoir des carrières abouties, mais il euh, y a tout un staff et toute une toute une équipe autour d'eux qui euh, prend les responsabilités que les joueurs ne peuvent pas prendre au quotidien. Forcément, ils sont très, très impliqués sur le terrain. Et tu fais donc partie de, 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 de ces personnes-là qui permettent d'optimiser les performances de, de, de joueurs. Est-ce qu'on peut le dire, peut-être, euh, euh, Issa, avec, avec qui tu travailles Tu travailles avec... Euh, Vincent Poirier, je crois, il y a Evan, oui. on l'a dit, Franck, Milikina. Euh, euh, non,
0: je ne tra je travaille, je travaille, travaille pas avec Vincent euh, directement, D'accord. Je, 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 je lui ai filé pas mal de coups de main, mais euh, il me semble qu'il a quelqu'un maintenant de, de dédié qui fait ça pour lui. Je travaille avec Evan, euh, avec Evan Fournier, avec euh, Franck Milikina, avec Sekou bouya avec Yann Malmi et avec euh, Nicolas Batoum
1: d'accord ok euh, donc beaucoup beaucoup de nos joueurs euh, beaucoup de nos joueurs français euh, expatriés euh, en, en nBA euh, ont peut-être donner la main à antoine sur cette notion justement euh, ce que tu as pu observer toi sur euh, l'idée qu'aujourd'hui les joueurs ont justement un staff élargi notamment des managers qui soient dédiés à, à à l'aspect communication Est-ce que tu penses que c'est maintenant quelque chose qui est répandu un petit peu partout aux états unis Quelle est l'importance même d'ailleurs de, de, euh, bah de ces managers autour des joueurs
2: bah, dans, dans le cas précis euh, des, des joueurs français NBA, c'est vrai que bah, nous, par exemple, euh, Issa, euh, on a tendance à, à pas mal échanger, même si j'ai fait la connaissance un petit peu tard. C'est vrai que j'ai l'impression que de plus en plus, maintenant, les joueurs se tournent justement vers avoir quelqu'un qui... Représentent et qui échangent. Avant, il y avait un côté un peu plus euh, direct, mais du coup, euh, un peu plus artisanal aussi. Euh, là, maintenant, euh, même s'il y a encore des joueurs avec qui on discute en direct, c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'ils sont contents d'avoir euh, une personne qui puisse un petit peu organiser euh, euh, leur emploi du temps par rapport aux interviews, etc. Et en plus, on est dans un contexte très particulier cette année, puisque ne se croise pas dans les vestiaires ou autres pour les matchs. Donc, euh, bon, voilà, c'est clair que pour euh, des joueurs qui veulent euh, s'organiser, qui veulent un petit peu, euh, au moins, sur, euh, sur certains cas, euh, avoir un peu préparé ça et pouvoir anticiper, euh, clairement, euh, c'est une mission euh, importante. quoi.
1: Angelo euh, tu es encore un petit peu joueur la carrière s'est achevée il n'y a, a pas si longtemps euh, quelle est pour toi l'importance justement de confier euh, des responsabilités clés euh, notamment liées à, à l'image mais on, ici l'a dit il y a pas mal de, de choses qui peuvent aussi être mises en place grâce à ses compétences euh, quelle est l'importance aujourd'hui de bien compartimenter justement les rôles et d'avoir euh, les personnes clés aux bons endroits pour pouvoir se concentrer sur euh, sa carrière et, et ses performances au quotidien
3: je pense que c'est très important euh, Après il y, euh, que, euh, il y a plusieurs profils de joueurs Je pense qu'il y a plusieurs profils de personnes Au-delà des joueurs On est des personnes avant tout Et euh, il y a des gens qui sont autonomes Il y a des gens qui ont le temps Il y en a d'autres qui n'ont pas le temps Il y a des gens qui ont des emplois du temps de ministre D'autres qui ont des emplois du temps beaucoup plus gérables Donc euh, ce qui est important Quoi qu'il arrive c'est d'être bien conseillé C'est d'être bien encadré C'est d'avoir des gens dans notre réseau Qui soient aptes à nous aider, nous aiguiller, nous éduquer euh, on vit dans une société aujourd'hui où les réseaux sociaux euh, font partie intégrante de notre quotidien et ont des conséquences importantes mmh. euh, et je ne parle pas que pour nous en tant qu'athlètes mais aussi pour toute personne c'est à dire qu'aujourd'hui euh, si tu fais la rumba et on peut parler du cas de Paul Pierce euh, tu as une image publique, tu représentes euh, l'entreprise, la société ou le club pour lequel tu joues ou tu travailles. Et à ce moment-là, euh, avant, tu pouvais te permettre de, de faire ce que tu voulais les week-ends et ça passait inaperçu. Aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux. Et euh, moi, je trouve que c'est très intéressant. Euh, on parle de joueurs NBA, on parle de joueurs qui ont des, des emplois du temps très contraignants. Et donc, d'avoir des personnes comme Issa qui, qui les aident, qui les accompagnent dans la gestion au quotidien en sachant aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux, que ce soit pour les nouvelles opportunités business, que ce soit pour euh, euh, éviter les problèmes dans la communication, ou bien gérer euh, des choses, ou euh, annoncer des événements, des, des, des partenariats, des choses qui sont importantes pour nous, peu importe. C'est très, très, très important et je trouve que c'est très intéressant. Euh, le plus important, je pense, c'est d'avoir quelqu'un de confiance, mmh. quelqu'un en qui euh, on, 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 on ait foi humainement, mais qui ait aussi les compétences professionnelles pour pouvoir faire les choses. Bon, sait très Bien que les joueurs NBA, ils ont toujours les homeboys, les. Tu sais, les, ouais, les ouais. Parcs, comme on dit, euh, euh, ils vont mettre n'importe qui euh, à des positions euh, qui seront importantes au final et ça peut être catastrophique. Mais quand tu peux allier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies, en qui tu as confiance et qui en plus est compétent, bah, là, tu as le combo gagnant. Donc je pense qu'avec Issa et ce type de profil-là, bah, c'est ce qui. Euh, c'est ce qui se présente, tu vois.
1: Yes. Issa, comment on est... Euh, on va parler de la relation, euh, justement, que tu peux établir, relation professionnelle avec tes joueurs. Euh, première question, comment on est choisi on, on sait que quand on accède à la NBA, euh, forcément, on est exposé et, et du monde peut graviter autour de, de la réussite d'un joueur. Euh, comment, justement, on passe un peu entre les gouttes et on est choisi par... Euh, prenons l'exemple d'Evan, tu vois, pour euh, ensuite euh, installer une relation de confiance et travailler euh, sereinement avec un joueur NBA
0: bah, en fait, euh, comme le disait Angelo, c'est vraiment. Euh, c'est avant tout une histoire de relation humaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une connexion qui s'établisse au niveau humain. Sinon, c'est très difficile de bosser avec les joueurs parce qu'on est euh, quotidiennement en contact avec eux pour, mm -hmm. pour tout un tas de choses. Et c'est très compliqué de bosser avec des gars avec qui tu t'entendrais pas humainement ou qui ne t'apprécieraient pas. Tu vois, ça, ça va. Ça va forcément un petit peu au-delà d'une relation justement strictement professionnelle où okay. c'est que du, que du business H24. Okay. Euh, après, c'est très différent en fonction des profils. Euh, un gars comme Evan, euh, j'ai bossé avec lui. On a commencé à bosser ensemble parce qu'il m'a été présenté par Buna India, son agent. Okay. Euh, Evan était un, un moment un peu charnière de sa carrière. Il venait d'être transféré euh, à Orlando. Et donc il, il, allait, il commençait à avoir un rôle plus important. Et c'est quelqu'un qui, euh, dans les premières années de sa carrière, était focus uniquement sur le basket. Il avait très peu de réseaux sociaux. Il était très peu actif. Mmh. Euh, et son image, ce n'était pas quelque chose qui... Enfin, ce pas quelque chose si ça l'intéressait. Mais c'est un mec qui est tellement focus boulot qu'il n'avait qu'une idée en tête, c'était de réussir à, à rester en NBA déjà, à survivre en NBA. Et donc, euh, et donc, voilà, on s'est rencontré à un moment donné, je pense à un moment un peu clé de sa carrière, où il s'est dit, OK, euh, je, je me rends compte que j'arrive à faire d'autres choses en dehors du basket et euh, j'ai besoin euh, d'accompagnement là-dessus. Okay. Voilà. Après, euh, bah, les relations s'établissent. Comme je te disais, tu rencontres la personne une fois, deux fois, trois fois, tu discutes, tu présentes un peu ta vision des choses, mm -hmm. euh, comment est-ce que toi, tu le vois, euh, est, euh, comment est-ce que tu projettes son image, l'utilisation de son image. Et puis... Puis après, si tu as des atomes crochus et que et que le plan de com', on va dire, la stratégie que tu proposes, plaît, on, play, va, ça, tu vois, ça on y va, c'est ça. Ouais, ça
2: ouais. yes. mm -hmm. Justement, restons Exactement.
1: sur l'exemple le, d'Evan, euh, on peut peut-être même mettre d'autres joueurs, plus jeunes joueurs, Franck, euh, Franck dans la discussion. Euh, comment se répartissent justement les, oui. les, les rôles euh, sur les prises de décision On sait que euh, un, un joueur comme Evan est très. Euh, Très focus comme tu l'as dit sur sa carrière mais c'est quand même un leader quelqu'un qui prend beaucoup de décisions dans, dans sa vie aussi euh, est ce que toi oui. tu conseilles et lui décide comment ça se passe est ce que c'est toi qui impulse les idées et derrière il te suit comment comment tu vois la relation en termes de construction de, de projet euh, se, se met en place
0: bah, c'est beaucoup de l'échange, déjà, c'est un peu des vases communicants, hein, tu vois, tu, de toute façon, moi j'ai un credo, c'est que tu, tu proposes, mais tu, tu n'imposes pas, tu vois, on propose, okay. mais on ne peut pas imposer, de toute façon, aux joueurs quoi que ce soit, okay. euh, pour, pour les projets, je te donne un exemple, par exemple la, la web série qu'Evan a, que, qu a faite il, il y a maintenant deux saisons, ouais. Fournier for Real. C'est un projet que j'ai proposé à Evan au tout début de notre collaboration. Au début, au début il n'était pas très, très chaud. Et, et ensuite, c'est un projet qui a mûri. Et ensuite, au bout de quelques temps, on s'est dit, OK, on se lance, on a trouvé euh, l'équipe euh, qui était ultra compétente. Pardon, Youssef Ouldiasia et Tommy Lombert, ouais. qui connaissaient déjà Evan. Et, euh, et ensuite, euh, le projet s'est monté comme ça, tu vois. Mais, euh, mais en fait, euh, moi, j'essaye d'être force de proposition parce que c'est mon job de lui dire écoute, voilà, euh, voilà ce que je pense, euh, voilà ce qui se fait en ce moment, voilà ce qui est cool, voilà ce qui s'est encore jamais fait, tu vois. Euh, comme la web série, il n'y bah, a personne qui l'a fait, je pense que tu as la personnalité pour, etc. Et puis ensuite, bah, il faut que les idées mûrissent et, euh, et puis que le mec ait envie de, de faire des choses, tu vois. Et après, à euh, contrario, des gars comme Yann Maimi, par exemple, ils peuvent venir te voir en disant « Voilà, Isa, je pense à tel projet, qu'est-ce que t'en penses tu vois ?» okay. et puis, euh, okay. ouais,
1: ça, ça va dépendre de la personnalité effectivement de, de, du joueur et, et de la relation de travail que vous avez mis en place. Euh...
0: Ouais, ap après, les joueurs, ils ont tous des idées. Tu sais, ils ont tous des idées. Après, mmh. l'idée, c'est de les aider à les cadrer. Des fois, c'est euh, des... toi, tu as une certaine expérience, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur l'organisation d'un camp de basket, mmh. tu vois mmh. euh, et bah, si tu as un joueur qui vient te voir qui est plus jeune qui a moins d'expérience qui te dit bah ça, je voudrais faire un camp euh, comme on fait bah, toi tu as une certaine expérience donc euh, tu peux aussi euh, les conseiller leur dire voilà ça il faut faire c'est faut pas faire tu vois okay. mais c'est avant tout de l'échange et de la discussion tu vois.
1: Angelo question pour Issa
3: Yes Issa euh, dans une dans une société où on est très voyeur au final les réseaux sociaux ont cette cette dynamique assez assez évident de voyeurisme, on a envie d'avoir accès aux gens, on veut savoir ce qui se passe chez eux et, et on voit mmh. que sur les réseaux sociaux quand on ne propose pas trop de contenu euh, intimiste ou proche de l'action entre guillemets, il y, a moins de, il y a moins de connexion avec les gens, les gens sont moins intéressés. Est-ce mmh. que toi euh, tu juges que c'est quelque chose de négatif malgré par exemple le projet que tu as proposé à Ivan qui était très intéressant qui pour lui était, était peut-être plus approprié parce qu'il est tellement loin des gens et à un moment donné, il donne accès à un contenu qui est tellement sous-estimé ou inconnu pour la plupart des gens. Euh, là, à un moment, à un moment donné, c'est pertinent. Mais tu penses quoi de l'inverse de ceux qui font trop ce genre de choses C'est-à-dire qu'ils sont trop sur les réseaux euh, se... Est-ce que tu juges que c'est une distraction Est-ce que tu juges que c'est plutôt quelque chose qui est lié à la personnalité de la personne et à ce moment-là, tu prends de la distance Est-ce que toi, tu as une philosophie très précise là-dessus euh, Dans le sens... Bon, on peut faire ça jusqu'à telle dose, mais je te suggère de faire moins euh, ou de te limiter à ça. Voilà, je suis, alors, je suis assez curieux alors, de savoir un peu ta, ton, ta, ta, ta vision par rapport à ça et si tu es vraiment dans de l'ajustement à l'individu ou si euh, tu te donnes des bases qui sont communes à chacun et basta, tu te tiens à ça.
0: Euh, bah C'est une très bonne question qui n'est pas forcément évidente à répondre. Alors Après, je pense qu'il y a quelque chose qui toi va te parler en tant que joueur euh, parce que tu fais plutôt partie de la génération de Yann que de celle de Franck, par exemple, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est, on est un peu un tournant, c'est qu'on a encore des joueurs qui ont commencé leur carrière euh, euh, sans réseaux sociaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux n'existaient pas. Quand Yann euh, Miami a commencé à être en NBA ou Nicolas Batoum, euh, bah, tu vois, de temps en temps, les mecs, ils avaient des Facebook, tu vois, mais c'était des Facebook perso. Euh, ils n'avaient pas de Twitter, il n'y avait rien, tu vois. Et aujourd'hui, tu as, des, as des, des jeunes qui arrivent à NBA qui sont nés avec les réseaux sociaux et euh, pour qui euh, le réseau social est un prolongement de lui-même. C'est-à-dire que euh, il, il, a le, il a un réflexe, c'est même pas un besoin, c'est un réflexe de mettre constamment tout ce qui se passe dans sa vie au quotidien euh, sur le réseau. Donc, tu vois, c'est deux... Euh, typologie de joueurs complètement différentes euh, et toi moi mon rôle tu vois c'est de c'est éventuel c'est bien évidemment de m'adapter à la personnalité de chacun tu as des gars qui euh, qui adorent les réseaux sociaux et qui euh, aiment partager et qui aiment poster euh tu peux pas non plus leur en empêcher par contre tu peux les mettre en garde euh, tu vois un gars comme Evan qui est très très actif sur Twitter euh, qui, qui qui échange beaucoup avec les fans etc., il va donner beaucoup de contenu, mais par exemple quand on va faire une web série ou qu'on va faire autre chose, les règles sont très claires. Il va te dire moi je ne veux pas que euh, ma femme intervienne dans le dans le, dans le documentaire, que mes parents soient filmés, que voilà tu vois. Donc en fait les tu peux aussi euh, donner donner beaucoup de choses aux, aux, aux fans entre guillemets sans pour autant exposer euh, ton toute ta vie euh, intime. Tu vois. Donc ça c'est après c'est ouais. c'est joueurs de positionner ah bon les curseurs.
3: Après, si tu veux, ma question, elle, elle s'applique plus à, à la génération actuelle, même si euh, je, suis, je suis plus proche de, de la génération de Diane. Comme tu dis, euh, je suis quelqu'un qui est assidu sur les réseaux et, et je fais partie de cette génération justement qui a vu la naissance des réseaux sociaux. Et donc, euh, notamment Facebook, on, on faisait partie des premières universités avec Oregon State qui, qui avaient eu accès aux réseaux. Yeah. Ouais. Toute la nouvelle génération, ils ne savent pas ce qu'il fallait faire avant pour être inscrit sur Facebook, mais ça c'est autre chose. <rire> ouais, ouais. Mais, ouais, mais ce que euh... je veux dire,
0: c'est que toi, 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 Facebook, tu vois ça comme un outil, tu vois. Tu ne vois pas ça comme, euh, ouais. comme euh, juste euh, euh, un prolongement de, de ce qui se passe dans ta journée, quoi. Et que si tu ne pas euh, les pâtes que tu as mangées à midi, bah, en fait, euh, c'est comme si c'était un passé dans ta journée.
3: Oui, ouais, carrément. Wow. carrément. Ouais. Donc, donc ouais. toi, tu parles plus du principe où euh, tu préfères tout de même garder euh, une certaine dose d'exclusivité. Euh, au niveau de on va dire du contenu proposé et de pas d'être discret d'être accessible tout à fait mais, mais de tout de même garder un curseur euh, plus vers la nuance et, et le contrôle
0: ben, je pense que ce qui est important déjà c'est que les joueurs arrivent à se reconnaître dans leur communication et qu'ils puissent se dire ok mes réseaux so mes réseaux sociaux me ressemblent et et ça fait et en tout cas c'est les réseaux sont l'image que, que j'ai envie de renvoyer de, de moi-même ça c'est important après euh, moi bien évidemment euh, mon rôle c'est plutôt d'être dans la retenue que de leur dire lâcher les chevaux et poster tout et n'importe quoi.
1: Mais Issa, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas là aussi pour construire une image qui n'est pas forcément celle euh, que tout le monde a envie de voir Et On va tout de suite aller sur les exemples récents, notamment celui de Paul Pierce. Euh, on n'apprend rien en disant que Paul Pierce, aujourd'hui, n'est plus un consultant d'ESPN pour avoir diffusé une, réseau, une, une vidéo pardon, sur, le, sur Instagram le mettant en scène dans des conditions un, un peu particulières. Est-ce qu'il euh, y a une image réelle Réseau social c'est-à-dire cadré propre euh, on montre les partenariats euh, avec les équipementiers on montre les projets et euh, donc qui est construite hein, dans une stratégie peut-être menée par par par, par, par l'une de, de vos compétences en tant que conseiller euh, ou est-ce que euh, finalement euh, euh, le réseau social c'est un peu euh, on, on, on fait ce qu'on veut et c'est réellement le prolongement de nous-mêmes et, et pour le pour le meilleur et pour le pire
0: non, le, 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 le réseau social, ça doit rester. Il faut, que, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu aies un minimum d'authenticité, sinon euh, ça perd de sa substance et euh, les, les, les fans aujourd'hui s'en aperçoivent, les, tu vois, les abonnés s'en aperçoivent et souvent ça, 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 ça passe un peu moins bien. Tu vois, si on a l'impression que c'est pas naturel, c'est compliqué. Par contre, euh, effectivement, le, le réseau, enfin, le, je veux dire, le réseau social, ça reste une vitrine et, euh, et tu vois. Euh, si je peux donner un petit peu d'exclusivité entre guillemets, c'est oui. que moi, ce que je demande aux joueurs, c'est toujours euh, quelle est l'histoire que tu as envie de raconter. Okay.
1: C'est-à-dire
0: que quand es, tu es sur un réseau, euh, tu es Evan Fournier, euh, tu es Nicolas Batum, mais, euh, quelles, sont tes, quelles sont tes valeurs qui, Quelles sont les valeurs que tu as envie de véhiculer Quelle est l'image que tu as envie de renvoyer euh, Donc oui, dans l'absolu, euh, ça reste une vitrine et c'est n'est pas… Euh, je pense que ce n'est pas non plus que de, de, de dévoiler des exclusivités que de dire que tout le monde n'est pas exactement comme il est sur ces réseaux, je pense. En tout cas… Ouais, mais Justement, justement
3: est-ce que, par exemple, l'exemple Paul Pierce n'est pas un peu à l'image de cette hypocrisie des réseaux sociaux où, à un moment donné, on est supposé présenter une image euh, voilà, très polissée, très, très propre et autre, sachant que… Bah,
0: bah, non,
3: pour certains, c'est la... connu. Pour certains, c'est connu, mmh. connu très bien qu'ils font la brinque. Pour d'autres, euh, bah, il s'avère qu'ils ont euh, leur passe-temps euh, comme... Il voilà, y en a qui aiment fumer le cigare, d'autres qui, qui fument de la weed. Il y en a qui, comme Paul Pierce, aiment bien avoir bah, de, des jeunes demoiselles dénudées. Bon, bref, il faut avoir les moyens pour le faire, mais ça, c'est autre chose. Euh, <rire> moi, ce que je vois par rapport à ça, c'est est-ce que ça remet en question, par exemple, ces valeurs de consultant On sait tous très bien que non. Il y en a qui disent qu'il est bon, d'autres qui disent qu'il n'est pas très bon, mais au final, ça' de joueur, elle est ce qu'elle est. Donc, il perd son job simplement parce qu'il était dans un cadre privé à passer sur ses réseaux sociaux qui, au final, ne racontent que lui et son image à lui et ESPN le cut. Donc, on est pressurisé par la société de montrer une certaine image, sachant que dans la vie de tous les jours, et tout le monde le sait, toi, moi, Sylvain, Antoine, tout le monde, on sait très bien que, voilà, dans notre vie privée, on peut se permettre, par exemple, bah, de dire des gros mots euh, ou autre. Je veux dire que ça perd un peu aussi de d'authenticité, et ça c'est le ouais. problème des réseaux, tu ne trouves pas
0: bah, alors En fait, euh, pour revenir sur ce que tu as dit, tu es obligé de rien du tout. Si tu as envie de, de faire comme Paul Pierce et de mettre des vidéos euh, de ta vie privée comme ça où tu fais la fête avec tes potes, il n'y bah, a rien qui t'en empêche. Par contre, tu ne peux, peux pas empêcher à ESPN qui est euh, détenu euh, par, Di par Disney de se dire est-ce que euh, nous euh, Disney, on a envie que des consultants sportifs se présente sous ce jour, tu vois. Oui, oui. C est, c est, ça, non, ça, c'est pas possible. Tu vois, euh, mmh. ouais,
1: ouais.
3: vois c'est ça. Que
0: après, dans l'absolu, la société ne t'empêche à rien du tout. Tu fais mmh. ce que tu veux sur mmh. tes réseaux. Mmh. Par contre, tu ne peux pas demander à tes partenaires ou, aux entre, ou à tes de employeurs suivre. Hein, de suivre et d'avoir envie d'être associé à ce type de, de comportement, tu vois.
3: Mmh. Non, mais là-dessus, si tu veux, il y, y, y a des exemples, mais il y a des contre-exemples. C'est-à-dire, euh, pour sur Paul Pierce, je comprends très bien la logique et il y a une légitimité absolue. Et c'est même logique On le savait tous, on l'avait annoncé, on rigolait en coulisses en disant bon, Bye bye Paul Pierce bon, C'est ouais. des, des trucs un peu stupides Mais je pense que parfois les gens sont, euh, Payent le prix On va dire d'avoir une vie privée Quand, quand bien même ce n'est pas dommageable Ni à l'image de, 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 de la société ou du club Mais plus par rapport euh, aux valeurs Personnelles du président ah, ou Je ne suis pas
1: d'accord C'est dommageable euh, ah. à l'image de, des partenaires Qui t'entourent il... Non,
3: sauf si c'est si un système de valeur, Sylvain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, disons que ESPN n'a pas, pas de lien avec Disney. ESPN est simplement un réseau, de, voilà, une chaîne de sport, basta, il n'y a pas de partenaire euh, où il y a des films PG-13 et, et ce qu'on sait de Disney qui doit voilà, avoir une image très, très, très euh, contrôlée disons que c'est même pas Fox Net, mais euh, Hype Sports Media okay, si vas tu vois vas Antoine faire la bringue hum? si tu vois Antoine faire la bringue sur ses réseaux sociaux tu vas le cut de tes consultants sachant que c'est un des meilleurs consultants disponibles et même que sa connaissance basket n'a rien à voir avec sa vie privée il fait la bringue avec des strippers le week-end tu vas le cut de Hype Sports Media Je en quoi ça nuirait à Hype
1: non mais je je, je je comprends ce que tu veux dire, maintenant quand une une entreprise comme celle d'ISPN travaille sur euh, des, con des contenus, des moyens, tôt. des valeurs, une image dans une Amérique où on veut que les choses soient les plus propres possibles, moi je comprends qu'on puisse clairement remettre en question euh, la carrière de Paul Pierce en tant que consultant. C'est plus le joueur, hein, c'est plus le joueur qui pouvait tout se permettre. Je sais pas, ça si, si, si je dis bien, mais quand tu as un statut, des fois, tu peux peut-être aller euh, euh, cross the line et puis revenir et puis on va, on va te pardonner. Maintenant, quand tu n'as pas de statut en tant que consultant et que tu commences à, à franchir les limites, euh, je pense qu'on peut te remettre euh, clairement en question. C'est ce que Espienne a fait et je pense que euh, c'est plutôt une bonne, une bonne décision. Euh, Monsieur, on va... On va pour fermer ce chapitre, pardon, euh, Paul Pierre, je voudrais qu'on ouvre un, un dernier chapitre avec Issa euh, euh, ensemble. On rappelle qu'Isa est conseiller euh, Image et qui travaille avec pas mal de joueurs français en, en, en NBA, qui nous fait donc euh, l'amitié d'être là. Euh, Issa, on est à un peu plus d'un an des événements qui avaient impacté l'image de Rudy Gobert. On sait que tu travailles pas avec lui, mais je voudrais quand même que tu reviennes un peu avec nous sur cette sur cette affaire. On rappelle que Rudy a été voilà l'un des premiers cas positifs, c'est même le premier cas positif en NBA. Et la NBA avait donc, suite à ça, décidé de, de suspendre la saison. Et une vague de critiques s'en était suivie aux états unis et Malheureusement aussi en France. Un ah an après, euh, le tapage médiatique autour de, de Rudy, euh, est-ce que c'était justifié
0: bah, disons que c'était un peu dans la folie du moment parce que c'était, euh, parce que la NBA s'est arrêtée tout de suite après que Rudy avait fait une blague un petit peu avant. C'est ça qui a, qui a créé tu vois le mm. tout, ce, tout, tout, ce, tout ce déferlement.
1: Ouais,
0: ouais c'est un, un peu la tempête parfaite quoi. C'est que tu fais une, tu fais une, une, une blague et malheureusement, tu es le premier à, à être officiellement malade. La NBA s'arrête. Et donc, c'est voilà, l'effet domino. Qu'est-ce okay. euh, qu que tu veux que je te dise après Est-ce que c'est -ce est justifié c est, c est La réaction des, des médias à ce moment-là, c'est compliqué de, de l'évaluer. Ils, ils, ils cherchaient des boucs émissaires, es étranger. Enfin, tu vois, c'était toute la... Dire, la narrative était euh, idéale. Donc, euh, okay. donc malheureusement, pour Rudy, ça a, été, ça a été compliqué, mais je trouve qu'ils ont fait... Euh, tu vois, en par pour parler de communication, là, c'est de la vraie communication de crise, pour le coup. Ouais. Euh, et, je, et je trouve qu'ils ont fait un très bon boulot. Euh, Kalem Mauvois, qui gère l'image de Rudy, je trouve qu'il bon, a été très bon. Euh, et, et au final... Euh, Bon, après Rudy là aussi était performant sur le terrain, ouais. mais aujourd'hui à part quelques blagues par-ci par-là parce que tu as des mecs qui là, de toute façon lâcheront jamais l'affaire, je, je pense honnêtement qui tu vois qu'il en qui, qui, je dirais pas qu'il en sort grandi mais en tout cas qu'il s'en sort bien et que finalement euh, bon ça ça s'est resté euh, on va dire un, ça restera un, on va dire un petit d'âne dans, sa, dans ouais. sa carrière médiatique dans quoi. sa
1: carrière médiatique ouais bon surtout qu'il a effectivement ouais. euh, tout de suite montré euh, ce qu'il était en mesure de faire sur le terrain donc ça ça, ça fait peut-être un petit peu oublier tout ça euh, deux questions euh, bon. il encore toujours sur ce et thème -là. Là, attends, ouais.
0: il, est, il est en couverture de forbes euh, cette semaine Voilà. Quand même, pas mal. voilà. Ouais. Ouais. oui
1: oui quand tu es en couverture de forbes effectivement je pense que ouais tu as, as, as bien géré l'affaire tu as bien as bien retourné un petit peu, peu un petit peu le dossier euh, deux questions euh, il toujours euh, lié à, à, à ce thème euh, la communication de crise est-ce que toi tu as déjà eu sans révéler avec qui eu à gérer justement voilà, une communication de crise pour permettre à un joueur de, 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 de se protéger peut-être d'une déferlante médiatique Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça et comment euh, tu, oui, et, et comment tu fais et, et comment ça se gère c'est surtout ça la question
0: bah, c'est du cas par cas hein, tu sais, la communication de crise euh, tu vois le, le, le cas de Rudy euh, là c'est vraiment un, on va dire un cas d'école entre guillemets et je pense qu'il y a pas mal de tu vois justement d'écoles tu vois de, tout ce qui est euh, community management management etc qui, qui peuvent utiliser ce type ce type de, parce que ça arrive dans la vie d'un sportif tu vois ouais. euh, moi j'en ai j'en ai déjà eu euh, dans d'autres d'autres domaines tu vois et après bah tu t'adaptes hein, tout dépend du contexte c'est à dire est-ce que c'est un problème qui est sur les qui est sur les réseaux sociaux est-ce que c'est un truc qui est dans la vie euh, réelle entre guillemets est-ce que c'est un truc qui va se retrouver sur les réseaux c'est -ce que... du cas par cas enfin. okay. c'est difficile de te, yes, je yes, peux yes, pas te yes, donner yes. d'exemple de toute façon mais...
1: deuxième question euh, c'est lié justement à la relation avec les médias que toi tu peux entretenir dans ton, dans ton environnement professionnel euh, j'imagine qu'elle est importante mais euh, jusqu'à quel point elle est pour justement euh, permettre à un joueur d'être euh, mieux positionné dans, son, euh, dans sa sphère médiatique
0: donc ça, ça dépend aussi de la stratégie que tu vas fixer à la base, c'est-à-dire de te dire, euh, je te donne un exemple, on va dire, ok, euh, Evan Fournier, il est omniprésent dans les médias basket parce que c'est un, de, un des leaders de l'équipe de France, que c'est le meilleur marqueur français en NBA, donc euh, il sera forcément très présent dans les médias basket. Est-ce qu'on a envie qu'Evan Fournier soit présent dans les médias euh, plus grand public, on va dire généraliste Donc là, tu vas dire, ok, bah, on va aller, je ne sais pas, euh, je te donne un exemple, il a fait quotidien, euh, l'été dernier, donc on va dire, ok, on va aller, euh, euh, on va, on va aller discuter avec le Quotidien, voir s'il pourrait être intéressé de recevoir Evan Fournier. Et donc, euh, effectivement, tu utilises des liens comme ça. Après, euh, nous, nos no liens au quotidien, ça va être avec, effectivement, plutôt euh, les médias sportifs, la, la presse basket, avec Antoine, par exemple, euh, avec Chou on est en contact euh, très régulièrement parce que j'ai pas mal de joueurs et que, et que lui, bosse beaucoup, tu vois. Okay. Donc, okay. <rire> donc ça dépend, ça euh, tu vois. Euh, non, mais c'est vrai, ça, ça aide et puis tu, tu en as besoin parce que déjà, moi, c'est un sport que j'aime, donc j'ai envie que le sport que, que j'aime continue à vivre et que les médias qui font vivre ce sport, euh, surtout pour les, pour, les, pour les joueurs NBA, parce que nous, on a une vraie problématique qui est au-delà des résultats euh, que les mecs peuvent avoir sur le terrain, c'est comment est-ce que tu arrives à rapprocher ces joueurs-là qui sont ultra-atlantiques et qui jouent entre 2h et 5h, du matin. Ouais, de leur fanbase euh, en France. Quoi. Le public. Français. Ah
1: ouais,
0: Exactement, leur fanbase qui est en France et qui, et qui voit que les stats, euh, tu vois, qui, mm. comme tous les geeks euh, qui se lèvent le matin et qui regardent les stats du basket, moi le premier. Euh, tu vois, et donc, ça, tu as besoin des médias. Donc, tu es obligé d'être, euh, d'entretenir. Euh, en général, moi, j'entretiens des, plutôt des bonnes relations avec euh, avec tout le monde. ben, bah, ben,
1: bah on va demander à Antoine. <rire> on va demander à Antoine. On ne met pas en doute. Il ça Il n'y a pas de problème. Mais euh, avant de, avant de laisser, ça, parce qu'on sait que la journée, euh, voilà, bat son plein pour lui. On le remercie d'ailleurs d'être là pour nous. Euh, L'importance, Antoine, justement de d'une personne comme Issa pour que tu puisses faire ton métier, avoir accès aux joueurs, la disponibilité des joueurs, on sait que c'est pas évident, euh, en quoi justement euh, la position d'Issa peut te permettre de faire euh, un peu mieux ton travail
2: Ouais, bah ça, on va pas se le cacher, c'est un petit peu euh, à double tranchant, c'est qu'il y, y a un côté où c'est mieux, parce que moi je sais que j'ai quelqu'un au, au bout du fil euh, qui va, euh, à un moment, euh, qui, qui a du sérieux quoi, sur, sur cet aspect-là, donc il va vouloir répondre, alors que des fois, les joueurs bon, bah, tu essaies de les contacter, ils veulent pas toujours répondre c'est clair que d'avoir quelqu'un qui est là pour organiser ça, qui est au bout du fil, en plus euh, des équipes, hein, puisque chaque, euh, chaque joueur a euh, plus qu'un pillard d'ailleurs euh, par équipe. Donc, mais d'avoir voilà, quelqu'un qui en plus est français, qui comprend que nous, pour notre audience euh, en France ou euh, dans les pays francophones, il euh, euh, y, a, y, a, y a une relation particulière, etc., qui a vu aussi la relation qui s'est déjà établie entre le journaliste et le joueur, euh, souvent. Euh, c'est clairement euh, un apport euh, hyper essentiel. Après, on va se le cacher. Si moi, je pouvais avoir au téléphone tout le temps, euh, sans passer par qui que ce soit d'autre, euh, euh, les, les joueurs, bah, des fois, euh, oui, on préférait. Parce que nous, euh, ce qu'on veut au final, c'est euh, d'avoir euh, quelqu'un un petit peu comme ça en direct, qui réagit à chaud, etc. Et pas pour, euh, euh, pour chercher un scoop ou une boulette ou un truc comme ça, ou le pousser à la faute. Ou c'est pas ça, mais c'est que des fois, on se dit, bah, s'il y a un filtre, en fait, est-ce qu'on parle au joueur ou est-ce qu'on parle à son image,
3: justement.
2: Mmh, mmh. Et c'est ça qui est Antoine, toujours... Antoine, il veut plus que, que j'ai de travail, en fait. C'est <rire> Non, mais pas du tout C'est pour ça que je disais que c'était un peu à double tranchant. Que je, moi, je ne viens jamais à l'antenne pour, euh, pour raconter des bêtises, justement. Tu, tu vois, que je, je vais être honnête. Il y a un côté qui est hyper appréciable d'avoir quelqu'un comme Issa. Et il euh, y a toujours un côté où on se dit quand même euh, si je pouvais l'avoir en direct et heureusement que des fois si on allait jouer en direct dans le vestiaire etc c'est et voilà il y, y a les deux aspects quoi, à manier un petit peu et c'est je pense que c'est pareil mais pour toi Isa t'as le, le filtre, côté où tu veux
1: je pense qu'il faut ce filtre ça je sais bah, pas si tu l'as dit un petit peu tout à l'heure mais je pense qu'il faut ce filtre pour trier okay. et pour organiser et, quoi
2: mais bah, oui, mais, mais c'est là bah, c'est là où Issa, il est, mais c'est là où justement Isa il est intelligent c'est qu'il sait où est-ce qu'il met le filtre et où est-ce qu'il le met pas il y a un moment où par exemple si je fais une interview avec un joueur euh, ils savent pas venir au milieu de l'interview couper, couper le truc mmh. que ça, voilà, tu, tu mets le filtre un petit peu avant pour, déjà pour l'organiser, pour savoir un petit peu de quoi on va débattre, euh, enfin discuter plutôt de quoi euh, le, sur quoi le, le sujet, l'article, l'interview etc. va porter et ça quelque part ça a du sens parce que si on demande du temps à un joueur euh, c'est pas parce que je suis journaliste que j'ai le droit, euh, voilà j'ai un espèce de même si le droit à l'information euh, c'est un droit à l'information, c'est pas non plus une imposition au joueur de tout le temps donner leur temps pour parler à tout le monde c'est normal donc, c'est normal que ce soit organisé. Mais après, c'est vrai que nous, on se pose toujours un petit peu la question, est-ce que du coup, euh, si le joueur, ce qu'il veut nous présenter, c'est son image plus que vraiment qui il est, est-ce qu'on n'est pas en train de fausser aussi un peu le public quoi Parce que nous, on a cette responsabilité-là aussi. Mmh. Donc, euh, c'est juste pour, pour, euh, pour pointer un peu les éléments du, euh, euh, de la relation, de, 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 de tout ça, mais ce n'est pas du tout pour, encore une fois, euh, chercher à... Euh, la petite bête ou euh, le truc qui va pas hein. je c'est juste pour euh, pour un peu établir tous les tous les éléments
0: quoi euh, tu, sais, euh, euh, tu sais Antoine pour répondre là-dessus et, et donner un peu de contexte aussi tu sais à, à un moment donné moi je me rappelle quand j'ai commencé à bosser avec Yann euh, Miami donc euh, en, je sais plus quelle année là tu vois il y, y a longtemps <rire> quand il a gagné son titre en 2011 tu vois et je 2011. déjà euh, ouais. il... Ouais, il bossait à l'époque. À l'époque, son, son conseiller en image c'était Gaëtan Muller, qui est aujourd'hui euh, le président délégué de Lyon-Villeurbanne. De la exactement. Et en fait, le problème qui, qui s'est posé à un moment donné, c'est que, que tous les journalistes de basket euh, français euh, et de sport, euh, au bout d'un moment, tout le monde avait le numéro de Yann. Tu vois. Et ça devenait... Invivable en fait, c'est à dire que tu as des mecs, euh, tu as des as des as les correspondants qui sont aux US, donc les gars, dès que le match finissait, ils envoyaient un message alors Yann, machin, il s'est passé ici il s'est passé ça, qu'est-ce que t'en penses, et machin, et Durtowitz et pourquoi, et truc. Et, et après, tu avais les médias français qui, eux, la journée, ouais, Yann, est-ce qu'on peut se parler Ah, c'est un wow. tel, et, et en fait, le problème, c'est que. Et c'est qu'en fait, le problème, c'est que, et ça arrive à tous les joueurs, ça, hein, c'est que bah, les journalistes, ils ont toujours l'impression, et c'est normal, que leur papier est hyper important et qu'il faut absolument qu'ils aient de la matière, il faut absolument qu'ils parlent aux joueurs, et, etc. Et sauf qu'en fait, bah, euh, je te donne un exemple, un Evan Fournier ou un Nicolas Batoum, et les mecs, si, 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 si les journalistes les contactaient directement, ils recevraient, moi, tu vois, je reçois entre trois, ça dépend, tu vois, ça dépend par jour. Entre 3 et 5 demandes. Tu vois. Pour un gars comme Evan Fournier, j'ai entre ouais, 3 et 5 demandes, on va dire, tous les 2 jours et par semaine. Tu peux rajouter
1: 6, hein, parce qu'on on va te demander à la fin du pod. <rire> Donc
0: on ah non, mais il y a bien des bien mecs qu qui harcèlent les joueurs. Hein. C est, c est, et il y, y a des journalistes, malheureusement, qui, qui je, je peux comprendre, ils ont un papier à rendre, ils ont des deadlines, etc. Et ils veulent absolument avoir des, des réactions. Mais moi, j'ai des. Une, une, je t'assure, une fois, Evan, un journaliste, il l'a appelé 28 fois. Oh là là. Non, mais voilà. Non, dans la même journée. Ouais, c'est dans la même journée, voilà. c'est dans la même heure, dans quelques, en quelques heures, quoi. Il l'a harcelé, c'était du... Et bien après, oui. comment est-ce que tu veux que les mecs... Ils, tu vois, C'est normal aussi que... les. les... Toi, tu es là aussi pour, pour protéger un peu les joueurs et leur permettre en fait, d'avoir aussi leur, leur vie, parce qu'en fait, les mecs, ils passent déjà 4 heures à la salle le matin, ils rentrent le soir, ils ont une femme, des enfants, ils passent 2 heures avec leurs femmes, leurs enfants, ils repartent au match, et tu vois, c'est... ça. Mais normalement, c'est pour essayer de les aider à... Une, à gérer les trucs. Quoi.
1: Une question justement liée c est, c est ça, à, à je... ce qui pourrait être je, un refus. Je, je, je Juste, Antoine, après je, je te redonne la main et puis on ça. Allez. Juste pour euh, une question liée justement à tout ce qui pourrait être euh, un refus. Est-ce que c'est fr franchement et, et souvent pardon, lié à des problèmes de calendrier Ou euh, bon, j'ai un peu la réponse dans ma question. Ou est-ce que c'est aussi lié justement à, à la typologie du média qui. Euh, qui sollicite le joueur, quoi, est-ce qu'on peut dire non euh, euh,
0: Non, ça, 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 ça dépend. Bah, après, il y, y a beaucoup de médias qui, des fois, te sollicitent pour parler aux joueurs, juste pour parler aux joueurs. Donc tu sens que aujourd'hui, si tu vois, il y a des, des joueurs, si tu les appelles juste pour leur dire.. On veut, on veut parler euh, trois fois dans la saison, mais en fait, tu rien à dire. Les gars, au bout d'un ils n'ont pas forcément envie de te parler parce qu'ils n'ont rien de plus à te dire que d'habitude. Okay. Euh, par, parfois, il y a des, des, raisons, des questions d'emploi du temps. Il y a des joueurs qui, euh, Evan, pour encore parler de lui, euh, ne fait jamais d'interview les jours de match. Donc, euh, bah, t'as beau être n'importe quel média, si tu me contactes un jour de un, une interview pour un jour de match, un direct, mort. etc., c'est mort. Il n'y en aura jamais. Tu vois, je ne lui pose même pas la question. Tu vois, C'est okay. non, jour de match, c'est impossible. Voilà, il euh, y a des joueurs qui euh, font des interviews euh, que sur leur day off un gars comme Nicolas Batum par exemple il préfère faire les interviews uniquement quand il a des day off tu vois euh, donc voilà, c'est vraiment euh, et après c'est au cas par cas. Il hein, y a des après, euh, tu sais, après c'est la vie aussi. Hein, tu as des mecs qui ont fait des interviews, ça s'est mal passé, donc ils n'ont plus envie de refaire l'interview. Enfin, tu vois, ah ouais, euh... ouais. Il y a le côté
1: humain <rire> qui prend. prend c'est du
0: euh, surme... C'est de... sur... ouais, un peu du sur mesure, quoi. Okay, ouais. okay. Donc, ça, des fois, c'est n'est pas... pas le journaliste, <rire> c'est même... ah, voulais... le média
1: aussi. Et
2: des fois, c'est pas le journaliste, c'est le média.
1: Antoine, tu voulais, conclure peut-être pour conclure, Antoine, une dernière question à Issa?
2: Ouais, non, c'était justement, donc sur cette partie-là, euh, organisation, puisque enfin, là, c'est juste sur la relation presse, hein, et ton, ton métier est beaucoup plus large, donc, euh, ressoulignons-le -la aussi. Euh, mais sur la relation presse, donc, sur l'organisation, on est d'accord, mais est-ce que, euh, voilà, comme dans tous les milieux, et puis personne de toute façon est parfait tout le temps, il y a euh, un petit peu des, des dérives, euh, est-ce que toi, tu as l'impression que dans ton milieu, euh, pas toi pas personnellement, mais chez des conseillers en communication, il y a un petit peu, et moi, ça m'effraie, franchement, euh, surtout avec les jeunes joueurs qui arrivent, et je ne sais pas si c'est d'ailleurs corrélé au fait qu'ils ont cette image sur les réseaux, qui est souvent, on sait que ce n'est pas la vraie vie, euh, Ou en gros, voilà, maintenant, on ne veut plus qu'on raconte le joueur, on veut qu'on raconte une espèce d'image, comme ça, où, je suis désolé, mais nous, on fait quand même notre boulot derrière, on sait que c'est bullshit, donc on ne va pas vouloir le faire non plus. Et du coup, euh, un petit peu, est-ce que dans, dans le métier en ce moment, notamment avec euh, des, des influences un peu plus récente des réseaux, tu sens ça un petit peu que les gars veulent plus se raconter qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils le font, mais plutôt euh, des espèces de, de trucs un peu euh, en suspens comme ça, qui ne sont pas vraiment ancrés dans le réel. quoi.
0: Alors en fait, euh, je pense qu'il y a deux choses. Euh, la première, c'est effectivement que les, les jeunes n'ont pas forcément la même approche parce que souvent, euh, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure à Angelo, c'est que les, les jeunes ils, ils arrivent avec tous tous les réseaux sociaux, cette euh, tu vois cet engouement médiatique qui est plus le, qui, 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 qui fait peur aux joueurs. Tu vois, euh, quand on reparle de Yann, de, de, de Nicolas, etc., au tout début de leur carrière, euh, tu voyais des interviews une fois de temps en temps dans l'équipe. Après, c'était euh, cinq majeurs. Euh, les, et puis, c'était peu, à peu près tout. Euh, Aujourd'hui, tu as quand même un, un, un poids médiatique qui est beaucoup plus important. Et je pense qu'il y a plein de joueurs qui aussi ont juste... Euh, ont peur en fait de, de se retrouver dans des, dans, dans des, avec une représentation d'eux-mêmes qui, qui ne leur convient pas quoi et donc il euh, y en a certains qui préfèrent juste ne pas parler euh, plutôt que de dire des bêtises euh, et puis des fois c'est et après c'est des fois c'est aussi ton boulot tu vois enfin pour moi en tout cas de, de dire de conseiller un joueur de plutôt ne pas ne pas s'exprimer plutôt que de de dire, de dire, dire des
3: bêtises. bêtises ouais clairement
0: Exactement,
3: mmh. ouais. moi j'ai une, une réaction par rapport à ça les gars Yes. Euh, ouais. le, le problème, c'est que tu fais ton job, euh, Issa, et je pense que dans la grande majorité des cas, je, je suis partisan de ce positionnement parce qu'on est dans une société où il faut aussi protéger son pain. Il faut protéger son, son salaire, son travail, sa famille. Euh, mm. Ce n'est pas évident, mais je, moi, ce que je regrette, c'est qu'on on vit dans une sorte de... D'hypocrisie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on sait très bien que notre positionnement peut être clivant, ou même s'il est, il est légitime, il peut déplaire à certaines personnes et donc euh, nous coûter. Euh, on ne parle pas de situation à la pole Pierce ou de, des loisirs. Hein. On parle vraiment, par exemple, d'un positionnement politique. On voit très bien que ça fait toujours grincer les dents quand les, quand les athlètes se positionnent politiquement, notamment. Oui. Euh, mmh. On leur dit euh, dribbler le ballon et arrêter, et arrêter de parler politique ou contentez-vous de faire du sport alors que nous sommes des citoyens à part entière, qu'on est des, des hommes avec, dotés d'intelligence au même titre que n'importe quelle autre personne d'un autre secteur, et, et on veut se positionner aussi. Euh, C'est compliqué, j'imagine, pour toi, de, de, de nuancer ça, parce que si, quel, si pour un joueur, imaginons Evan, ou qui que ce soit d'autre avec qui tu, tu collabores, décide « non, je veux me positionner euh, ». Imagine que tu gères une situation à la Colline Capernic, et tu sais qu'au mm -hmm. niveau de ce que ça représente, au niveau des valeurs, euh, c'est vertueux et voilà, tu, tu ne peux que le soutenir mais tu sais que ça va lui coûter ses endorsements, ses sponsors mmh. peut-être même son job euh, comment tu gérais une situation similaire à, à, à une situation à la colline Capernic en, en essayant bien sûr d'être objectif même si je sais que c'est mmh. compliqué de visualiser ça mais, mais c'est intéressant, est-ce que toi tu dis non, protège ton pain ou est-ce que tu dis, bon bah ça va te coûter ton pain mais je te soutiens gars ça m'intéresse justement ça
0: euh, moi, mon positionnement personnel, après, ça, dé ça dépend... Euh, alors, je pense que ça dépendrait quand même vachement de la, de la cause et de la raison euh, des choses qu'ils ont envie de soutenir. Euh, moi, je suis... Alors je pense qu'il y a deux choses. Je pense que c'est plus facile à faire quand tu es en deuxième partie de carrière, que tu es plus mature, que tu as plus d'expérience de la vie tout court et que toi tu as eu le temps de te forger des opinions politiques et donc tu sais aussi un peu mieux t'exprimer, tu sais, c'est plus facile à dire. tu vois. Un statut, un, statut aussi, un statut sportif aussi,
1: peut-être un statut sur le plan du jeu aussi. Ouais,
0: Ouais, tu... non, c'est même pas ça. Pour moi, c'est plus le fait de mûrir, en fait. C'est que tu es, euh, tu vois, on, on, a, on a tous euh, la trentaine sûrement bien entamée. Mm -hmm. euh, tu vois, tu t t as une réflexion qui est quand même plus aboutie que quand tu avais 20 ans et que tu viens juste d'arriver en NBA et que tu te dis, bah, j'essaie juste de survivre dans ce, dans ce, dans ce, dans ce milieu. Mais cette euh, réflexion,
3: elle est par rapport aux conséquences professionnelles ou tu parles vraiment d'un positionnement social à... ou, ou autre
0: à... Alors, le positionnement, le, le, à la limite, les conséquences professionnelles, ça, c'est la responsabilité de chacun. Tu vois, on en parlait un peu tout à l'heure. Je veux dire, un joueur qui a envie de se positionner très fermement sur une cause politique, sur euh, euh, ouais, une cause, euh, quelle qu'elle soit, euh, c'est aussi, c est, c est, moi, c'est mon rôle de lui dire tu peux effectivement, ça peut avoir des conséquences euh, médiatiques, financières, etc. Si toi, tu en as conscience et que tu souhaites aller au bout, euh, moi, mon rôle, c'est pas de te. De, te, de fermer ton compte Instagram ou ton compte Twitter et de t'empêcher de parler, euh, et de te protéger. Enfin, tu vois, je te conseille, mais je ne t'impose rien. Euh, je, je te donne un exemple. On a, euh, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple Si, on a Yann Maimi qui a été vachement engagé quand il y a eu les, euh, euh, toute Canada. la cause Black Lives Matter, mm. Black, Black Lives Matter etc. Mm. Euh, bon, peut-être que, peut que c'est un cas de figure où c'est un peu plus, on va dire pas simple, mais que c'était euh, c'était un mouvement très très important, et, et je pense pas que tu te mettes énormément de personnes à dos, mais ça peut être le cas. Euh, bon, nous, on échange. Il y a un, nous,
2: truc,
3: qui échange... un truc qui ouais. m'interpelle c'est que tu as parlé, par exemple, du, et c'est Sylvain aussi qui l'a mentionné, du stade de, de ta carrière, mais est-ce que vraiment ça a de l'importance la seule importance du stade de la carrière, au final, serait les conséquences ça financières peut ça que tu protéger.
1: par ça rapport à ça. peut peut-être oui, un peu je... plus mais... protéger. Et, garantir, et donner non, des garanties je... sur la valeur de ce que tu vas défendre. Euh, plus tu as de maturité, c'est moi qui le dis, hein, peut-être que je m'exprime mal, mais plus tu as de maturité, plus tu vas avoir ce crédit ou cette oreille qui va te permettre d'être un peu plus écouté. Alors, oui. Encore une fois, je dis bien
3: peut-être. Donc tu parles, tu parles du poids. Non, en fait, tu parles du poids. Pas de la légitimité de ton, de ton positionnement, mais plus du poids. Bien sûr. C'est ça, en fait. Bien
0: sûr. D'accord, OK. Ok. Bah, moi, moi aussi, ce qui, moi, ce, qui est, ce qui est important pour moi, c'est aussi la manière dont tu vas articuler ton argumentaire et ta prise de position. Est-ce que c'est juste une prise de position pour prendre position et, et, euh, et taper du, et taper, et taper du poing sur la table en disant euh, « ça, ça me plaît pas ». Ou est-ce que tu as vraiment une réflexion derrière Et tu une mise en action de quelque chose euh... ouais, ouais, Ex Exactement. Est-ce que, euh, est-ce que bon, euh, je, je sais. Enfin, c'est difficile. Tu vois, par exemple, un, un gars comme Evan qui est très euh, qui s'exprime beaucoup sur Twitter quand il y a un truc qui lui plaît pas, euh, eh ben, le mec, il tweete. Hein, il ne me demande ah, pas, oui. Issa, qu'est-ce que tu en penses mmh. Est-ce que tu est est es d'accord es, Est-ce que ça, tu penses que c'est une bonne idée Alors, parfois, ça arrive. Tu vois, ça arrive qu'on échange sur des so sujets de société. Et, euh, et, et, et qu'ensuite lui il décide de, de tweeter, mais il euh, y a plein, ça va dire 90% du temps, Evan Fournier quand il a envie de, ben, de toute façon ça se voit hein, sur son spontané, Twitter, spontané, spontané. Euh, quand il a, envie de, quand mmh. il a envie de tweeter quelque chose, il appelle pas Issambo pour lui dire Issa, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée J'ai décidé d'envoyer un tweet et de défoncer un tel ou un tel quoi. Ouais. Euh, ouais. C'est aussi un grand garçon, mais bon c'est un gars qui, a, qui, a, qui va avoir 29 ans. Peut-être qu'il ne se serait pas permis de tweeter de cette façon-là à 20 ans ou à 19 ans parce qu'il n'aurait peut-être pas eu la même réflexion et la même maturité dans ses propos. Oui, bien sûr. C'est ça aussi pour moi. Moi, le truc sur
3: lequel j'insiste souvent. Pour conclure, Angelo, parce
1: qu'on est un peu long là.
3: ouais, tout à fait. Tu as raison, on est long comme d'habitude. High Force Media. Mais en fait, c'est intéressant. C'est des
0: questions qui sont importantes pour les jeunes athlètes en tout cas.
3: Je te remercie et tu as tout à fait raison, c'est extrêmement important et tu sais, tu me transitionnes dans ce que je voulais dire, c'est magnifique. Euh, le, le truc que je mets toujours en avant quand il est question de tweeter ou même d'interagir sur les réseaux sociaux, c'est de, de vraiment m'assurer que les gens comprennent que ça laisse une trace et qu'à un moment donné, une fois que c'est posté, c'est indélibile. C'est-à-dire que euh, tu, tu ne peux pas revenir en arrière et euh, c'est dommageable… De, de devoir faire un mea culpa ou de se dire que si on avait pris un petit peu plus de recul Petite, ou simplement question. Alors, petite avoir... question
1: sur le cas KD là, parce que tu justement <rire> tu transitionnes rapidement ouais, ouais. sur KD euh, il voilà, y a un joueur qui a, qui a 30 ans aujourd'hui, qui est double champion mm -hmm. NBA euh, on connaît la valeur, euh, enfin en tout cas le, le talent sur le terrain euh, du joueur euh, les propos qui ont été révélés par l'acteur euh, rapport euh, au grand public euh, ont quand même mis KD un petit peu à mal. Hein, on parle de, de propos euh, euh, misogynes, hein, je, je crois que c'est ça. Euh, ça ne remet pas en question ouais. ce qu'il est Ça remet pas en question ce qu'il est Homophobe aussi. Homophobe, par exemple.
3: Homophobe. Sylvain, il y avait mais... des
2: propos homophobes sur toi.
3: Oui. Ouais, je, oui. je vais répondre et je vais vous laisser la main, les gars. Euh, le problème, c'est que les conversations dans l'intérêt, pour moi, sont différents de posts qu'on fait euh, public. C'est-à-dire, bon, euh, quand on poste un statut ou qu'on commente ou qu'on répond à des conversations qui sont visibles de tous ou de quiconque nous suit, c'est différent. C'est impossible de comparer à des messages privés qui ont été dévoilés. Tu vois, pour moi, ouais, l'interaction qu'il a pas. eu dans. En je coulis... sais
1: pas. Non, je non, mais
3: je te, parle, je te parle de deux choses différentes et je, je, je vais au, au bout de ma réflexion. Mmh. c'est pas comparable parce que pour moi, euh, l'interaction personnel qu'il a eu avec rapaport, je ne la défends pas du tout. La manière de le faire euh, n'est pas la bonne, en tout cas pas la mienne et pas celle que je conseillerais. Mmh. Mais je ne peux pas euh, critiquer le fait qu'il l'ait fait dans l'absolu par rapport euh, à ce qui est sorti. Ça, c'est rapaport qui fait sortir des messages privés. Donc, euh, tu ne peux pas dire « Ouais, mais t'as tweeté comme un âne batté, t'as vu le truc, t'as tweeté, et maintenant tout le monde a fait capture d'écran. » Ça, c'est rapaport qui a relayer l'information. Donc c'est une configuration différente de ce que je mettais en avant tout à l'heure. Sur les Maintenant, conséquences.
1: Sur les conséquences. Alors justement, les
3: conséquences sont bien entendu et ça je, on peut quelque part l'englober, sont oh. bien entendu plus que dommageables parce que pour moi, si tu prends la décision d'envoyer un message à quelqu'un, que ce soit un texto, que tu appelles ou que tu fasses un email, tu laisses une trace écrite et une trace officielle qui peut être. Alors vu qu'on est aux États-Unis, on va mettre ça en avant et Antoine, ça va te faire rire. Tout ce qui est utilisable dans une, dans une cour judiciaire, je ne sais pas si on dit une cour en France, dans un tribunal, tribunal. Voilà, dans, dans un tribunal, sera utilisé contre toi et aura tout le poids du monde. Donc, quand KD envoie des messages privés à qui que ce soit, il prend le risque à un, un, un moment donné que ça lui retombe dessus. Et pour moi, ça, manque, ça montre non seulement... Ça, son manque de maturité, mais de là, bah, les propos homophobes, ouais, mais il y a aussi une en manière fait, de parler. Hein. Quand oui, ma question, de elle est dirigée, parce euh...
1: que Angelo, ma question, elle est dirigée, puisque le, le plus grand des tribunaux, c'est quand même l'opinion publique, tu vois. Donc, euh, que ce soit jugé dans une cour est ou. ou Est-ce que ça aurait dû se
3: retrouver là Est-ce que ça aurait dû se retrouver là C'est ça la vraie question, Sylvain. Parce que Rap à Porte, il est bien mignon. Il euh, y en a qui vont dire, oui, mais il s'est senti menacé. Et eh, arrêtons, t'es de New York Je... ou t'es pas de New York Il Je... aurait très bien pu <rire> régler ça comme un bon Entre eux, il a dit le faire publiquement. Il a décidé de le faire publiquement. Euh, il avait d'autres moyens hein, de, de, de régler ce problème-là. Il aurait très bien pu. Il aurait très bien pu appeler KD, Il a voulu faire le timoré. Est-ce que plus, tu penses, est
1: le... Angelo, est-ce que tu penses que tu disais il y a quelques minutes euh, que, que tout, euh, tout égard peut euh, justement laisser des traces Est-ce que pour un tout Kevin, est-ce que pour un Kevin Durant aussi grand qu'il est, euh, ça aura les mêmes conséquences que pour un jeune joueur qui démarre sa carrière Sa carrière, pardon.
3: Pour un Kevin bah, Durant, non. Non. Non, bah, non. Non, non. non. non, pour un Kevin Durant, non. Et, et tout, regarde, combien de, de scandales euh, avons-nous euh, traité dans Hype dont on ne parle même plus deux ou trois mois plus tard Parce que la société actuelle va tellement vite, ça va à la vitesse de Twitter, en fait. C'est-à-dire que tu vas buzzer pendant quelques jours, quelques semaines selon la gravité du problème, et après, on n'en parle plus. On passe à autre chose. Euh, le, que, que font les, les partis politiques et le gouvernement euh, par exemple, ils vont on, créer une polémique qui va détourner euh, l'attention des, des électeurs ou des, des citoyens et ils font passer des trucs en coulisses. C'est ça le truc, c'est qu'on utilise ce qui est euh, palpable, clinquant ou euh, stimulant, que ce soit de, du bon dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais c'est ce qui va nous permettre de passer à autre chose rapidement bon. ou de faire glisser quelque chose. Dans donc, le... pour moi, dommageable à long terme,
1: non. Ouais, et puis, dans le cas de Kevin Durant, non, euh, on l'a vu après, cette
0: après, nuit. Après, euh... il y a des... Vas-y, vas-y. Oui, c'est des mecs qui sont les, bon, les, les visages de la, de, la, de la NBA, donc ça a des vraies conséquences et je pense que quand même, de toute façon, avec le statut qu'il a, il doit, il doit être au courant quand même que quand il se permet de tenir ce genre de propos à qui que ce soit, dans quel cadre que ce soit, de, déjà, dans un premier temps, c'est pas acceptable. Et de deux, c'est aussi sa responsabilité. Hein. Je veux dire, à un moment donné, tu, tu te permets de tenir ce genre de propos. Il faut t'attendre à ce que peut-être qu'il y a un gars qui décide que, bah, en fait, il n'a pas envie que tu lui parles comme ça et il décide de dévoiler tes messages. Et, et c'est ta responsabilité. Tout à fait. Euh, tu vois, on peut parler aussi de Myers Lennard qui a tenu tout des à propos fait, oui. antisémite euh, ouais, sur, sa, vrai, ouais. sur sa chaîne Twitch. Euh, là, pour le coup, tu vois, c'est pas Kevin Durant et ça a des conséquences euh, quand même qui sont euh, dramatiques puisque le mec se fait transférer puis il cut par l'équipe. Euh, là, aujourd'hui, il n'a plus d'équipe, tu vois, le mec. Donc, euh, c'est quand même pas des choses à prendre à la légère. Et je voudrais juste euh, revenir sur un point euh, que tu as évoqué, Angelo. C'est qu'effectivement, tout ce qui est sur les réseaux sociaux laisse une trace. Et euh, nous, moi, j'essaye euh, de faire de la prévention auprès des jeunes joueurs français, euh, euh, notamment dans certains camps de basket, etc., où, ouais. je, où je les préviens parce que aujourd'hui, quand tu es un, un prospect NBA, c'est-à-dire que tu es un joueur euh, qui potentiellement peut être drafté, les franchises NBA font des enquêtes sur les joueurs, se renseignent sur qui tu es, comment est-ce que tu es dans le privé, et font des enquêtes sur les réseaux sociaux. Donc ils regardent tout ce que tu as pu publier, tout ce que tu as pu liker. Il n'y a pas que les équipes. ce aussi Il n'y a pas que les
2: équipes entières, C'est une manière de faire... Oui, mais regarde, tous
0: les ans à la draft, ils déterrent des tweets des mecs qui ont tweeté, tu ne te rappelles pas quel Kuzma, le mec qui se fait drafter par les Lakers Ressortent un tweet qui date de 5, 6, 7 ans en arrière où il parle de Kobe, tu vois. Ouais. Euh, C'est ouais. comme ça de toute façon. Donc, euh, moi, j'invite vraiment les jeunes à être prudents parce que, effectivement, une fois que tu es posé sur, posté sur tes réseaux, euh, même dans 3 4 ans, euh, tu regretteras peut-être ce que tu as dit, mais ça peut être ressorti et utilisé, euh, effectivement, contre toi. Contre toi. Bon, en tout cas, ton... Mmh, exactement. Bon, bah, c'est on, clair.
1: On va, on va, on va conclure là-dessus, messieurs, si vous le voulez bien. Une discussion euh, ô combien intéressante. On pourrait faire quatre heures dessus. Euh tranquillement. Euh, merci, merci beaucoup Issa d'être venu chez nous, ça nous faisait plaisir de t'avoir, on rappelle que tu es conseiller en communication et, et, et même manager pour des, des, des joueurs NBA, notamment Evan Fournier, Franck Nilikina, Nico Batoum, Sekou Doumbouya, Yann Maimi. j'en oublie sûrement. Merci encore pour ton temps, j'en profite merci pour solliciter peut-être la présence d'Evan Fournier un jour à notre micro, ça nous ferait, ça nous ferait plaisir, voilà, je l'ai placé, <rire> on verra écoute, si euh, il y en ouais,
0: Écoute, on, on pourra. Écoute, ouais, ouais, si il faudra que je discute avec lui, hein, tu sais, ouais, ils sont très occupés.
1: Il n'y a pas de ah, problème, t'inquiète pas, c'est oui, une petite euh, boutade comme ça, tranquille, tranquille.
0: Non, non, mais si on peut, on fera.
1: Yes, Antoine, du côté de, de New York, on rappelle d'ailleurs, Isaac, que tu t'es à Toronto, hein, pour ceux qui ne savent pas, je crois que tu es
0: du côté de je du. Je suis exactement, je suis à Toronto. Ouais, euh, tout seul, sans les Raptors.
1: Ah ouais, ça doit être un peu, un peu différent hein, vu le bazar qu'ils font quand, euh, quand ça joue et quand ça gagne, surtout. Ça doit être un peu, un peu spécial. On espère ah oui. qu'ils retrouvent euh, leur terre euh, très très vite, les, les Raptors, ça leur fera le plus grand bien. Euh, Antoine, donc, du côté de New York, merci d'avoir été là pour, pour Hype.
2: Si bah, merci euh, encore une fois pour un moment qui euh, est toujours sympa à partager ensemble et encore plus quand on a des, des invités que... Euh, que des fois on découvre mais que des fois on connaît aussi donc euh, bah, c'est sympa d'avoir ça. Angelo,
1: merci, merci d'avoir été là yes, c'est cool on avec plaisir,
2: merci
3: beaucoup à... merci beaucoup à Issa et à Antoine hein, qui nous, donnent, nous ont donné du temps euh, sachant qu'ils sont sur un autre fuseau horaire et puis merci à toi d'avoir euh, organisé tout ça et de m'avoir sollicité une fois de plus
1: ouais, bah, Avec plaisir, euh, on se retrouve sur les réseaux sociaux, hein, si vous voulez continuer à discuter de, de, de NBA de business, d'image, euh, marketing ce que vous voulez, on sera là euh, n'hésitez pas aussi à aller sur Deezer Apple Podcast, Spotify pour nous y retrouver, abonnez-vous et euh, on continuera bien sûr l'aventure avec vous le plus longtemps possible, Issa Antoine et Angelo, merci à vous Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Hype Ciao Cheat,